0: Eu tava vendo nos stories de uma amiga Ela falando sobre Estar dentro do Uber Um calor insuportável E aí ela pede pra ligar o ar-condicionado e a motorista cobra uma taxa de 5 reais pra ligar o ar-condicionado, e ela decide que as duas vão ficar passando calor. que entendo o sentimento. Isso, assim, chegar nesse ponto de estar tá tão precário, do motorista precisar cobrar uma taxa pra ligar o ar-condicionado, e se submeter a ficar andando num calor de 35, isso era no Rio de Janeiro, 36 graus, se impingindo esse sofrimento, é porque a gente não para de produzir miséria, né? O resultado é isso. Não adianta a gente ficar revoltado e achando ruim que o Uber tá fazendo isso, se a gente não para de produzir miséria. E se você olhar o relatório da Oxfam, dos cinco pessoas mais ricas do mundo, multiplicaram a fortuna deles em 114% desde 2020, ué, você não, não, não perceber que isso tá entrelaçado com a taxa que o Uber tá cobrando de cinco reais pra ligar o ar-condicionado, é muita ingenuidade, né? Porque os cinco mais ricos tem multiplicarem a sua fortuna em 114% desde 2020, alguém tem que estar tá perdendo com isso. Porque
1: a fatia do bolo, porque
0: o bolo é um só, né?
1: E quando o Uber começou, ele era um ótimo serviço. Tinha um serviço bom. Mas com o tempo, claro, a pressão dos acionistas para que gerasse algum lucro que eu acho que nunca gerou até hoje, faz, ele faz espremer na parte mais frágil da ligação, que é os sons motoristas, né? E você sabe que eu acho que Teve um episódio passado que a gente falou do, do iFood também sobre isso. E pra mim, quando eu penso no, no capitalismo tardio, eu fico pensando como que o Uber... O Uber tem dois tipos principais de clientes. Os motoristas e os passageiros. E pra nenhum desses clientes, o Uber parece um bom serviço. E ainda assim ele continua existindo, sabe? O iFood é a mesma coisa. O iFood ele tem o quê? Dois clientes principais. Três, né? O restaurante, o entregador e quem tá consumindo, né? Quem tá comprando a comida. Pra nenhuma dessas pessoas o iFood presta um bom serviço. Ah, pra quem tá comprando a comida até que presta, né? Presta, mas é muito caro, né? Você já viu o preço, da, a diferença de preço do, das coisas do iFood, é muito caro. E as coisas às vezes demoram, demoram a chegar. Então assim, poderia ser muito melhor, na minha opinião. É bom, não é ruim. Mas o ponto é, como que uma empresa que... Desagrada. Uhum, que não... Os principais que são né, os restaurantes e os entregadores... Mas é uma empresa onde, onde, onde os clientes não gostam da empresa e dizem que o livre mercado é livre, né? Tipo assim, a livre concorrência, é meritocracia. Isso não é meritocracia, sabe? Isso é, tipo, que valor que essa empresa está gerando de verdade? Não à toa eu acho que poderia ser tudo estatizado. Né?
0: <risos> é, aí. Fazer
1: uma cooperativa. Eu, fazer uma eu, cooperativa. É, eu acho que. Claro. Não
0: necessariamente estatizar, mas. Eu acho que fazer cooperativa é uma boa saída. Para que os próprios trabalhadores se gerenciem, decidam como vão fazer a divisão, como é que vão fazer. A cobrança, inclusive, do, dos restaurantes Eles decidam tudo. O trabalho é deles. Eles não são autônomos? Que sejam autônomos de verdade, então. Como é que você é autônomo se você recusar a corrida, você é punido? Você não pode trocar dar o seu contato para o passageiro. Por que você não pode dar o seu contato para o passageiro? Isso pode te tirar da Uber. Você pode receber uma suspensão definitiva da sua conta se você dá o seu contato para o passageiro e tenta fazer corrida fora. Você não é um, um autônomo? O carro não é seu? O tempo não é seu? A gasolina não é sua? Mas não pode. É livre mercado? Não. O Uber gritando, me deixa, livre mercado, para, sai estado. Pra ele poder fazer esse tipo de... Livre peronomútil. Livre <risos> dentro das minhas regras aqui. Bonitinho. Uhum. Autônomo, mas dentro aqui do meu contratinho. Eu vou te punir quando eu quiser. Eu vou te tirar a corrida quando eu quiser. Eu vou controlar quantas corridas você vai receber. Eu vou controlar quanto que eu vou te pagar quando você vai receber
1: pelas corridas. Que autonomia é essa, autonomia horrível e assim, o, Uber, o, o iFood se eu não me engano, ano, ano passado, recentemente ele, ele teve, sei lá, 10 milhões de dólares de lucro, na pandemia foi 22 milhões de dólares de lucro, aí ano passado tava, tava em 2022, na 2023 2022, ele não, porque o lucro caiu muito agora tá só de 10 milhões de dólares e assim, se você faz um bom trabalho sabe, você tá gerando valor para a sociedade você tem que ser recompensado, eu não acho que a gente tem que tem que ter recompensa pelo trabalho, mas eu não, eu não acho que o Uber mereça esse valor Assim como, por exemplo, os bancos nacionais, os grandes bancos nacionais, no final do ano passado, acho que no último trimestre do ano passado, eles lucraram 25 bilhões, 23 bilhões de reais. E assim, eu não acho que a gente deve querer criar, criar negócios, talvez que não sejam, um, tem lucros, mas os bancos merecem, é 25 bilhões de dólares a de, de reais de dinheiro, lucro. A gente tirando
0: tentando tirar dinheiro de qualquer lugar para pagar as contas, para <risos> déficit de zero, né? A gente tentando ali achar dinheiro para a gente investir em obra, para a gente fazer o PAC, né? para construir trem nesse país, para construir indústria nesse país, para construir mais estrada nesse país, para construir usina de energia eólica, usina de energia solar, para transformar nossa economia numa economia verde. A gente precisando de dinheiro para investir e 25
1: bi com os bancos. E qual é o valor, de fato, que o mercado financeiro traz, sabe? Se a gente começa a questionar o capitalismo, assim, setor por setor, eu queria muito que alguém justificasse a existência do mercado financeiro, entendeu? Tipo assim, do valor que ele, esses valores exorbitantes que eles ganham com isso, com especulação financeira. Qual o valor que a especulação, especulação financeira traz para um país, sabe? Porque quando você vai lá, cozinha uma comida e vende no seu restaurante, está gerando valor. Agora, a especulação financeira é basicamente: olha, eu tenho muito poder e eu posso gerar. Porque quando você vê esses, esses, esses bilionários, né? Quando a gente vai ver Elon Musk, essas coisas, igual você estava citando do, do, dos bilionários que, que ganharam muito no, no ano passado e tal. Dinheiro pra eles não tem mais o mesmo sentido que tem pra gente. Aquilo lá é poder. Dinheiro pra eles é poder. Porque eles têm dinheiro infinito, né? Do Tipo assim, como é que eles vão usar... Né? Em breve a gente vai ter um trilhardário. Né? Um é, trilhardário. Em 10 anos a gente pode ter o primeiro trilionário. Isso não é dinheiro, isso é poder. Essa pessoa tem poder. Porque o dinheiro pra ela é irrelevante. Ela faz o que ela quiser. Ela compra, ela compra o mundo inteiro. Ela pode comprar um país se ela quiser. É. Ela compra um país e é o meu país agora, entendeu? Assim como ela Elon Musk, pode ir lá e comprar uma rede social usada pelo mundo inteiro e acabar com ela. Isso é poder, isso não é dinheiro, não existe mais dinheiro. E como é que a gente aceita dar esse tipo de poder pra essas pessoas? Meritocracia, dizem, é. né? É, eles mereceram.
0: É uma venda nos olhos.
1: É, é você é. não
0: enxergar o que tá, obviamente, diante da sua frente. Você tá entregando poder sem democracia, sem nada. Você não tá nem podendo votar, você não tá podendo nem dizer nada sobre quem é que vai ter aquela quantidade de poder e tomar aquela quantidade de decisões por você, que vão afetar a sua vida nos próximos... Todas, a sua vida inteira, o resto da sua vida são essas pessoas para quem você está dando poder que vão decidir coisas você não tem nada a dizer. e você acreditando nessa fantasia de que é meritocracia que ela chegou lá porque ela
1: mereceu porque
0: ela fez por onde
1: cara é, não não existe o mercado financeiro para mim é um cassino né assim, é uma coisa que você não consegue não tem é muito difícil achar uma, uma, uma linha de uma coisa para outra ali do tipo assim para você quando você vai é, é, precificar alguma coisa eles tentam trazer uma, uma um verniz de que não a gente precificou isso e, e né e essa empresa tá sólida tá fazendo isso bem... mas no fundo a especulação é que é quem ganha ali e não tá gerando muito valor ele tá só tipo tentando enganar as pessoas é um é um é, isso né? é que traz investimento para as empresas né mas que tipo
0: de porque você coloca o dinheiro e tira na toda hora ah baixou teve uma notícia ruim tira o dinheiro todo ah daí, mas não era investimento se era investimento a empresa já usou para investir em coisas
1: uhum, para aumentar
0: seu estoque ou para renovar o enfim usou para alguma coisa e você não tirou porque ela ficou ruim e é investimento?
1: Eu não sei. Eu confesso que, pra mim, quando você é, é, pensar no mundo pós-capitalismo, o mercado financeiro, pra mim, teria que se, se justificar muito, assim, do tipo, me justifica a sua existência aí. Porque eu consigo justificar o restaurante existir, sabe? Me alimentar, um hotel existir, pra mim, minha moradia, a construtora. Agora, o mercado financeiro... Eu quero que você justifique a sua existência, porque eu não sei se tá, se tá valendo não, sabe? Se, a gente, se o preço que a gente tá pagando... Por isso que eu acho que o capitalismo tardio é isso aí, do tipo assim, é o um, é um, é um mercado financeiro em tudo, é aquilo que, que a gente falou é no... É cassino em tudo. Aí é, eu ia falar exatamente <risos> isso, que a gente... Você mandou aquela foto do, da, foto do time, a questão do... Que o Campeonato Carioca tá sendo agora patrocinado pela rede de acompanhantes, né? Tanto o Campeonato Carioca e o Rio eu,
0: é, eu mal sei do que se trata isso. Como é que é o nome mesmo? Ai, fatal, total. Fatal?
1: Fala com fatal, é... Você sabe que antes eles queriam mudar o nome de um time, né? Aham. Uhum. Que era tipo, uhum. o Vitória. Ah, o Vitória, Vitória da Conquista. De Exato. Da Conquista, eles, é? queriam, eles queriam comprar os Naming Rights pra, pra, tipo, pra, pra virar Fatal Total, Futebol Clube, assim. E aí virou, obviamente, uma piada enorme no, no mundo inteiro, né? Fatal Model. Fatal Model.
0: Isso, Fatal é isso. Model. Tá patrocinando o Campeonato Carioca e o Galchão. <risos> e, claro, também tá junto aqui, Bet Nacional, né? Empresa de, de
1: aposta. Qual é o limite, né? Qual o limite das empresas que vão se vender para poder. E que tipo de, de riqueza que isso produz para a humanidade, para a sociedade, assim? É você transfere
0: o dinheiro da população brasileira que fica apostando nisso aqui para uma empresa que nem aqui dentro está. <risos> fuga de capitais. As pessoas falam: ah, não, porque se tomar essa decisão, os investidores vão sair do país, a gente vai perder fuga de. Isso aqui que é a verdadeira fuga de capital. É você tirar o dinheiro da gente, dos nossos trabalhadores que estão aqui apostando, viciados nesse jogo aqui, em apostar. Pra sei lá pra onde. E um grande instrumento de fraude fiscal, né? Porque como é que você controla quanto que essa gente faz de dinheiro pra poder tributar
1: e. Era pra ser ilegal no Brasil, né? Era é, pra ser ilegal. Era no pra ser ilegal. Eles acharam né? brechas. Eu, não, eu, eu, eu confesso que eu não entendi ainda como que isso consegue continuar funcionando. Porque o governo tá taxando agora, mas peraí. Você tá taxando uma atividade ilegal, então. Parece ela é legal, que é porque né? elas
0: são constituídas, as empresas são constituídas no exterior, então tudo bem. Não pode ser constituída no Brasil.
1: Entendi. É uma brecha aí, né? Acharam um loophole. É, Aham.
0: Engraçado o governo no qual isso se alastrou, né? O governo que era pátria, família, moral, bons costumes. Uh -huh, aí uh -huh. alastrou o quê? Pornografia, jogo de azar. Cassino
1: e, <risos> porno...
0: e puteiro espalhado pelo país. Essa é a cultura que o governo Bolsonaro espalhou. É, é hipocrisia, né? Eles, permitiu muito... que se espalhasse. Eles são muito hipócritas, é né? É muita hipocrisia. É sempre a hipocrisia,
1: né? <risos> Ai, eu nunca tinha visto essa situação, é muito bom. Mas, amigo, sabe que a gente tava falando de achar riqueza e essas coisas, e a questão do, do déficit que o, a, o Ministério da Fazenda tá, tá correndo atrás, uma, uma reflexão que eu tenho tido sobre isso é que a impressão que eu tenho até agora e isso pode mudar, porque assim a esquerda radical tá, tá, tá acusando o Haddad de ser liberal demais, e eu concordo ela, podia ser, né, ser mais de esquerda
0: Alguém tem que estar tá aí para fazer esse tipo de,
1: de crítica, para puxar mais Mas o, o ponto que eu acho interessante que eu tenho observado, acompanhando as medidas que ele vai tomando é que tipo assim, ele fala assim, ele fala déficit zero mesmo e eu discordo, eu não acho que a gente tem que ter déficit zero porém ele fala assim, eu vou fazer corretagem de déficit zero, mas eu vou taxar superfortuna, uhum. mas eu vou taxar lucros de dividendos. Toda medida que o Haddad está fazendo. Ele vai taxar lucros de dividendos, também. Eles vão tentar essa é a tentativa, porque vai vir uma reforma, uma reforma administrativa que não é isso, mas vai vir a reforma da receita, do imposto de renda.
0: É, porque as, mi, as micro-reformas da reforma tributária, né? Eu imagino. É
1: exatamente. Uma delas é exatamente, é mexer nisso e a ideia é que taxar lucros de dividendos. Mas eu dei esse exemplo, na verdade que ainda não se concretizou. Mas ano passado, as várias medidas que ele foi tomando, que são de taxar offshore e taxar é, bet, etc., ele fala assim: é déficit zero, mas, eu vou, eu vou, mas que o rico pague o déficit zero. Eu tenho essa impressão, eu posso uhum. estar enganado, uhum. eu posso estar viajando aqui, mas eu, eu sinto que ele... Todo mundo fala, não, mas a gente tem que pagar com imposto, é verdade, mas até agora, tirando, por exemplo, a taxação de produtos importados da China, que tem uma questão também de industrialização brasileira, eles querem tentar incentivar a industrialização brasileira, que traga o um negócio pra cá, que não, não fica o parejo só... O brasileiro é... que estava reclamando e pedindo
0: tributação. É... Que fique bem claro, quem estava pedindo a tributação era empresário pedindo pra tributar porque depois eles colocam a máscara lá dos liberais e falando, menos estados, menos tributos, é muita carga tá, Mas na hora tributário. de defender é. o seu negócio, é. não,
1: vão taxar a China. Sim. É. Não existe livre mercado com a China, taxar não. Taxar consumidor pode. Uhum. Taxar empresa que não pode. Exato. aí foi muito impopular. Eu vi muita gente reclamando disso. Sim, isso. foi, foi claro popular. que você consegue comprar uma coisa muito mais barata, você vai querer isso, né? Mas, no geral, eu sinto que as medidas deles não têm sido nesse sentido. Tipo assim, o rico quer de zero, então o rico paga. Tanto que já veio a notícia essa semana que a, o Congresso já está já tá começando a assim, olhar para o governo e falar olha, você está só aumentando o seu, o seu gasto e aumentando a arrecadação. E agora eu quero ver como é que você vai cortar, cortar o seu, da sua própria pele. Porque o, o Congresso está doido para aprovar a reforma administrativa, né? Uhum. E eu fico o governo está querendo colocar ali. Já que ele acha que ele não vai conseguir impedir que a reforma administrativa ocorra, porque o Congresso está muito decidido nisso, ele falou, beleza, a gente vai colocar talvez que a gente consegue reformar os super salários também dos do servidores públicos. Reforma administrativa sem mexer nos membros
0: de judiciário, ministério público, sem mexer nos militares, pensão, de fide militar, sem mexer nessas coisas, não é reforma administrativa. É só opressão do servidor público. É precarização é.
1: do trabalho do funcionário de juros é. Você Quer falar de política internacional? Quer falar da eleição patética dos Estados Unidos no, é, exato. no balde de pipoca? <risos> eu queria falar de política internacional porque eu acho que esse ano vai ser um ano muito de muitas eleições e principalmente a eleição americana que, é a que geralmente nos afeta bastante, né? E assim, fazendo um reflexo de olhando para trás, oito anos atrás, que foi quando foi 2016, foi quando o Trump foi eleito, eu olho para o que tá acontecendo hoje e assim parece que nada mudou. Porque o Trump tá liderando todas as... Liderou agora, tá, tá liderando as primárias do Partido Republicano. Já saíram pesquisas eleitorais colocando o Trump contra o Biden e ele tá ganhando. Então, assim, o que eu fico pensando muito é sobre como que a esquerda americana falhou em, em, em mexer nisso, né? Tem a esquerda na, na, nos Estados Unidos. É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, né? Eu não ela, sei. ela não aparece muito, não, né? Exato. E ela não consegue... Porque eu, eu penso muito em, assim, como que o Trump continua relevante... Oito anos depois, quatro ah, anos depois. Você coloca um Biden da vida,
0: que ele faz exatamente a mesma coisa que estava todo mundo reclamando que não queria. Você fala, ah, é, é. as pessoas elegem o Trump porque elas estavam reclamando do establishment. Elas não queriam o que estava acontecendo até o momento do Trump. E elegem um doido como Trump para tentar mudar tudo. Aí passa aquele período horrível com o Trump e aí chega o Biden, não, volte para a gente e aí faz a mesma coisa que era feita antes que eles que a população de lá já tinha dito não queremos isso aqui ou
1: você governa diferente ou vai ser o um maluco é não e é interessante porque o Biden está tendo uma economia até relativamente boa o desemprego está baixo uhum. sabe mas ainda assim as pessoas não estão satisfeitas elas ainda assim elas não conseguiram se converter e eu a esquerda porque assim como no Brasil qualquer a esquerda em qualquer em qualquer país para mim uma das, uma das grandes responsabilidades da esquerda é Criar uma utopia, criar um sonho para as pessoas, para pessoas, pessoas, as pessoas sonharem, sabe? Para ter o um horizonte, para olhar se assim, não, esses daqui, olha só, nós vamos construir um, um, um país melhor, uma coisa melhor. Os Estados Unidos, para mim, eles não conseguem fazer, eles estão completamente engessados, né? Eles estão muito engessados, eles não conseguem sair daquela mentalidade deles ali, do formato de democracia deles, que eu já não acho que é, <risos> é do balde de pipoca, que para mim é uma, é uma boa metáfora, é um formato de democracia, que eu não sei se a bipolaridade até sabe? e As pessoas têm audácia de
0: falar de urna aqui, aqui no Brasil, né? De urna <risos> eletrônica. Não que não se possa criticar o urna eletrônica, tá? Eu acho que a gente pode criticar, deve, pra melhorar. Não pra tentar voltar ao balde
1: de pipoca. Eu concordo. Eu concordo. E assim, pensando, por exemplo, a questão da guerra no, da Palestina e Israel, que tá se alastrando um pouco no, no Oriente Médio. O Trump, por exemplo, ganhando, a gente não sabe, mas né, parece que pode ganhar, ele fala que quer tirar os Estados Unidos da OTAN. E tirar os Estados Unidos da OTAN significa que a Europa precisa se fortalecer, porque a, a, já existe muitas falas na Europa de voltar exército nos países europeus para poder contratar a, a Rússia, enfim, a influência ali. Meu ponto com isso, que eu, eu também falo do Brasil, me vem duas coisas à cabeça. A primeira é a, a questão desse, do papel da esquerda nisso tudo, sabe? De construir um imaginário onde a gente consegue imaginar um mundo melhor, que nos Estados Unidos falhou. Porque nós estamos em 2024, anos de eleição de presidente, e o Trump tem chance de ganhar. O Trump não foi preso, né? O Trump não teve sujeito sujeitos de políticos caçados. Ele está enfrentando várias, várias ações contra ele. Pode ser que ele seja preso, seja impedido de, de ser candidato esse ano. Mas o problema que, que eu vejo, por exemplo, é que é um ano de eleição. É muito difícil você não, 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 não suspeitar de uma prisão de um político em ano de eleição. Parece muito político, claro. Como é que você justifica uma prisão que não seja política num ano de eleição? com um candidato que tá na frente que foi o que aconteceu com Lula por uhum, exemplo né uhum. eu acho que assim dependendo tá de quem for nessa. é claro ele tá fazendo de tudo para postergar o máximo possível quanto mais próximo da eleição mais difícil politicamente vai ser de voltar de impedir a candidatura dele exatamente prendê lo né Ou, enfim, exato uhum. eu acho que por exemplo no Brasil o TSE agiu de forma muito rápida de impedir que o Bolsonaro possa se candidatar eu Sim. acho que isso foi uma e porque uma, tem que ser com o Bolsonaro tá fresco é claro é claro eu esperava que o Bolsonaro já estivesse preso ele não está preso ainda eu enfim tem seus cálculos políticos para que isso não aconteça mas torná-lo inelegível já foi... uma já, A gente já desviou do caminho que os Estados Unidos foi, que é onde o Trump tá em 2024. Isso, esse cenário não existe no Brasil mais, onde o Bolsonaro pode por algum motivo, eu acho, né? Assim, a gente nunca sabe, mas... <risos> <risos> é assim, né? É difícil, mas me parece muito porque há, uma, há um consenso nisso que os, Unidos, que os Estados Unidos falhou muito nisso, sabe? E eu acho que tem esse ponto, a questão de que a esquerda não tá criando esse imaginário. O
0: que eu queria pegar o gancho que você deixou aí no, na
1: sua fala é
0: a Europa pensar em se remilitarizar, né? agora, no momento desse, os recursos são escassos. Tomar uma decisão de investir recurso do planeta em exército, sabe? Em forças armadas, em uma força militar. Qual vai ser o resultado disso? Você vai ter que deixar gente pra trás pra conseguir fazer isso. Você vai ter que tirar recurso de algum lugar. E quando você tira recurso de algum lugar, é a taxa de 5 reais do Uber. É verdade. É, verdade. é as pessoas agora revirando lixo na Argentina. É verdade. Quando você tira de recursos de algum lugar, são essas pessoas que vão pagar. E aí depois vão reclamar. Ah, porque imigrante, crise de imigração aqui na Europa. Ah, criminalidade não para de aumentar. Ué, vocês estão produzindo miséria? Vocês vão querer o quê como resultado?
1: E a extrema-direita tá nadando de braçada, né? De, chama... braçada, de braçada. Porque de se al... apresenta
0: como a doidona que vai ter resposta pra tudo. Exato,
1: exato, porque isso Fazer que diferente a... de tudo que é. tá aí. Eu gostaria muito que o Brasil nesse contexto, que a gente, assim, eu acho que a gente está no bom caminho no Brasil. E eu gostaria muito que, e eu falo isso não para esse ano, mas para os próximos anos, né? Comento que a guerra no Oriente Médio pode estar se alastrando. Eu, eu queria muito que o Brasil ficasse longe disso, sabe? Eu acho que a gente consegue muito a nossa independência aqui. E a gente tem que só lutar muito para que, que essa medida não volte a crescer no país. O problema, eu acho que pensando aqui, talvez a esquerda estivesse errando em
0: não se radicalizar porque a extrema direita se radicalizou e conquistou as pessoas, porque essa radicalização mostra um cenário assim não tá ruim, você não tá achando que tá ruim eu vou fazer tudo diferente do que tá agora e nem apresenta a solução, nem diz o que é que vai fazer diferente, né, no caso louco do, da Argentina ainda falou o que, que ia fazer, daí eu dei algumas pistas né? mas no caso de gente como Bolsonaro, Bolsonaro não tinha nem projeto de governo, só fala vamos fazer diferente de tudo que tá aí e funciona, Por que a esquerda não pode chegar aqui, olha, eu vou fazer tudo diferente do que tá aí não, o discurso da esquerda agora a gente vai fazer do jeitinho que tava antes. A nossa sorte aqui é que o jeitinho que tava antes era o governo Lula 1 e 2. É de uma. A gente empurrou para baixo do tapete ali, de uma dois, e aí conseguiu convencer as pessoas, mas nem todo mundo. Porque não estão satisfeitos, então estão achando tudo ruim, porque tá tudo ruim mesmo, né, amigo?
1: Eu não sei se radicalização seja a resposta. Talvez seja, talvez seja. Até porque o que, o que eu consigo de radical, né? Mas eu acho que no final é isso: é a esquerda vender um sonho pra gente poder sonhar. Não é vender o mesmo que tá aqui agora. Ninguém, quer, ninguém tá feliz com, com o mesmo que tá agora, sabe? Seja quem tá sofrendo, seja quem tá, tipo, olhando e falando, cara, isso está tá muito ruim. Não dá para você vender. Tem um deputado espanhol que eu admiro muito. É o Inigo Errejón Eu acho que ele faz um trabalho muito bom na Espanha porque o partido dele, por exemplo, um dos movimentos que ele mais apoia, que o partido mais tenta fazer crescer, é o movimento de reduzir é, a carga horária de trabalho. E eles colocam essa, essa redução, eles vêm com, tipo assim, com objetivos e consequências. Ele fala, olha, a gente reduzir a carga horária de trabalho, mantendo o mesmo salário, é melhor para o meio ambiente, sabe? É melhor para o meio ambiente, fazer, reduz o, o deslocamento das pessoas, é mais tempo livre, nós, nós estamos vivendo uma crise de... A ansiedade de mental, Ansiedade depressão, exatamente. Teve uma, uma época que a, a União Europeia, saindo da, da pandemia, a União Europeia investiu muito dinheiro, criou fundos para poder investir nos países, para poder fazer a, a transformação verde e tal. E aí, por exemplo, em Barcelona, eles queriam construir um aeroporto novo, ou reformar o aeroporto. E aí esse deputado foi lá e falou, olha... Eu acho que a gente precisa aqui são trens. Não é melhorar aeroporto para ter mais avião. O avião acaba com o nosso planeta. Trens são uma são forma que, apesar de poluentes, proporcionalmente, eles são muito melhores. Tipo assim, eu gosto de vender esse tipo de, de, de percepção, sabe? Uma vez ele escreveu um artigo que ficou muito na minha cabeça, que foi exatamente o que você acabou de falar sobre a esquerda no poder. Ele fala assim... A esquerda no poder parece que está naquele apartamento onde você não não pode fazer nada, do tipo assim, você tem que conservar tudo, você não pode vir. A, a direita quando entra é no poder, ela, ela sai, pega uma uma picareta e, e destrói o apartamento inteiro. A esquerda não, ela fica cheia de não me toques, ela fala: "Não, eu não posso mexer aqui, não posso tem mexer aqui". Tem que botar plástico no sofá. Tem que botar plástico no sofá. Eu achei essa metáfora incrível porque é exatamente isso. De uma certa forma, eu acho que é porque é um sistema que não é voltado para a esquerda. A esquerda ela, ela sempre eu acho que eu vejo no Lula muito isso, né? O Lula ele tenta a gente já conversou um pouco sobre isso. Ele tenta fazer o que o movimento da, da população permite, né? O que, a, o que a consciência política pública permite. Ele não consegue sair muito daqui dali e ele, ele não tenta. Porque se ele tentar, a Dilma sofre um golpe, né? A pessoa só. O, o, o sistema vai lá e acaba com ele, né? Mas assim, um, eu acho que como população numa democracia, a gente tem que sonhar mais e mexer mais nesse apartamento para dar essa munição para poder criar esse, essa fala. E eu acho que os políticos têm que ter uma... Puxar mais isso, né? Tem que trazer mais isso, né? Sabe uma coisa que, que a gente vê e se desse uma olhada?
0: Eu tava pensando que... Eu tava lendo sobre essa taxa de desemprego baixa nos Estados Unidos. Lendo que parece... Não sei se é o Banco Central, mas assim... As forças políticas querendo aumentar a taxa de desemprego. Porque acreditam que essa taxa de desemprego baixa
1: é, causa gera inflação. inflação. Uhum, uhum. É porque assim... A única ferramenta que a economia atual conhece para baixar a inflação é aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, você torna o dinheiro mais caro. Então, quando você tá um dinheiro mais caro, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a taxa de juros estava zero, agora está 2,5%, muitas empresas deixam de existir, muitas empresas que investem param de investir, porque aquele negócio já não faz mais sentido, o retorno não vai ser o mesmo. Então, ao reduzir esse investimento, as pessoas investem menos, cria mais desemprego, e os preços, teoricamente, tendem a baixar. Porém, é uma das medidas mais injustas que existem, obviamente, porque quem está pagando o preço da inflação não são os donos de empresas, não são os capitalistas. É o pobre que trabalha naquele emprego que vai perder aquele emprego. Vai perder emprego. Exatamente. A inflação, via de regra, é um processo de criação de mais desigualdade. Porque quem tem capital, quem tem poder, não perde. A inflação não afeta essas pessoas. A inflação afeta a pessoa que está lá contando o para conseguir comprar coisas no supermercado, entendeu? E aí, por exemplo, há muitos economistas nos Estados Unidos, por exemplo, que criticam a atuação do FED, né, o Banco Central deles, achando que aumentando as taxas iria resolver o problema da inflação. E aí, tipo, hoje já está muito claro que a inflação nos Estados Unidos ela voltou para dentro da meta e, e, e assim, talvez o Fed tenha, tenha tido alguma, alguma influência. influência, mas ela foi muito supervalorizada, porque tá ficando cada vez mais claro que a inflação tá voltando ao, ao, ao estável, porque é o um mundo pós-pandemia, porque a gente saiu de uma pandemia, entrou na guerra Rússia e Ucrânia, e foi, foi um problema de, de oferta e procura, foi um problema de oferta e procura, porque um dia que antes as pessoas viajavam muito na pandemia, por exemplo, pararam de viajar, começaram a comprar coisa, e ninguém conseguia dar conta, e os portos fechando, etc. E a coisa tá se normalizando e a inflação tá caindo. Essa medida de você aumentar a taxa de juros para reconstruir a inflação é uma das coisas mais injustas que existem. E aí, tipo assim, você vê o, o diretor, o, o presidente do Banco Central americano, que eu esqueci o nome dele agora, ele, ele ia lá, o vídeo é muito bom, porque é um vídeo dele de férias, na praia, tem um fundo assim, e aí ele tá, tipo, acho que no Caribe, uma coisa assim, e ele falando, não, a gente precisa de fato, o desemprego tá muito baixo, a gente precisa de fato aumentar o desemprego. E ele é de férias no Caribe. É um contraste, assim, tipo assim, olha, eu preciso que mais pessoas sofram pelo bem de todo mundo. É um contraste que, assim... É, me entristece ver a naturalidade com que se discute isso,
0: você vê comentaristas de Globo News falando, não, porque a inflação pune mais são os mais pobres, né? Porque eles que não vão conseguir. Eles vão perder o emprego, em primeiro lugar, né? O, o controle da inflação é, é tirar o emprego das pessoas. E como é que a população simplesmente engole isso, digere e aceita? Isso me deixa um pouco triste, sabe? Porque quando o Lula estava lá berrando contra o Banco Central consegue se vender uma ideia para a população de que tá certo esse remédio amargo aí tá certo sendo que
1: é a população que vai sofrer que vai ficar sem emprego é claro, claro. existe uma corrente chamada MMT que é tipo teoria monetária moderna onde um dos princípios básicos dessa corrente de como enxergar a macroeconomia é enxergar que a inflação é o seu grande balizador de como você vai planejar a sua política econômica de investimento essas coisas ela olha para a inflação e fala se ela está alta, você tem que entender o porquê que ela está alta e atacar naquilo. Então, por exemplo, você está ah, gerando inflação por conta de uma demanda muito forte. Você não aumenta a taxa de juros para forçar sabe, a demanda a baixar. Você vem com a oferta para acompanhar com a demanda. Você vai construir fábrica, sabe? Que para mim é o que a China faz, por exemplo. Eu vi um reportagem que, que se conecta muito com isso que a gente está falando. Aquela BI, BYD, a BID, que é a fábrica de carros elétricos, que é a, já está sendo a maior do mundo, ela construiu o seu próprio navio para conseguir transportar seus carros, porque tá tendo um problema de logística, por conta da questão da Oriente médio, tem navios que foram aposentados, etc. Eles falam, beleza, isso não vai ser um problema, eu vou construir o meu próprio navio para carregar os meus carros. E para mim é esse, esse é o espírito, capitalista, vamos dizer assim, uh -huh. vindo da China, que eu acho irônico, né? Mas é esse o espírito. Eu vejo isso muito na China, inclusive. A China tem uma demanda de um bilhão de pessoas. O que ela faz? Ela vai acompanhar a oferta, ela vai ofertar, assim, um bilhão de apartamentos. Ela vai ofertar, <risos> tipo, assim, trens de alta velocidade, que em 2007 não tinha nenhum, em 2002 tem lá, 20 mil quilômetros de trem de alta velocidade. E botar o próprio povo pra trabalhar é claro, e gerar riqueza. É claro. Gente, pessoas não trabalhando não geram riqueza. Tipo assim, aquilo que a gente tava falando, por exemplo, que uma das medidas que estão sendo discutidas pra melhorar a qualidade de vida é basicamente a pessoa nunca pode ficar desempregada. O Estado vai lá e, e fala: beleza, você perdeu emprego na necessidade privada, vem cá que tem uma obra pra você fazer, tem uma, 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 uma obra pra você gerir, tem um trabalho pra você. A gente vai fazer. Tem uma fiscalização vai, vai... pra você fazer. Uma fiscalização, uma burocracia, uma administração, uma contabilidade, a gente vai fazendo essas. Tem isso essa, essa, essa pra você fazer, tem. Que seja. Vai te dar um emprego pra você girar, continuar gerando valor e você, obviamente, ganhando dinheiro continuar é, vivendo a sua vida e pagando pelas suas contas, né? Então, assim, quando os, Unidos, os americanos, é, principalmente os eleitores do Trump, né, são contra a imigração. Cara, a imigração pros Estados Unidos é o que tornou é o, que o país que é hoje, porque quanto mais gente capacidade para trabalhar, pra fazer a economia girar, é o que você cresce o bolo, entendeu? Tipo, você tem que botar muita gente pra trabalhar mesmo. É uma das grandes, é uma das grandes truques dos Estados Unidos se tornar um dos melhores países do mundo, um dos maiores países do econômicos, porque eles têm uma produção enorme de Europa também, né? Estava enfrentando um
0: problema sério de envelhecimento da população. Chega um monte de mão de obra e eh, agora ficou ruim. É. É, é. é a
1: salvação de vocês. Tem esse contraste, exatamente. Eles, é, é isso mesmo. Tá? Continua envelhecendo. Continuem, a, a França é, registrou o menor número de, de nascimentos no ano passado, desde 1947. Quem é que vai trabalhar? <risos> vai, o, esquema, é que o esquema vai é pirâmide, que é a nossa economia, que depende dos jovens pra pagar uhum. a aposentadoria das pessoas mais velhas. Vai cair, vai, vai uhum. ruir, né? Mas vai ruir. Faço, Não tem é. como. Só vai ter gente aposentada, <risos> ninguém vai estar tá trabalhando. É tipo isso. Eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Tipo, uhum. Então é...